0: صوت.
1: مرحبا، أنا تالا حلاوه من فريق صوت، وهذا بودكاست حر في حوار اليوم بنناقش التغطية الصحفية الاقتصادية للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة نتطرق لأهمية هاي التغطية المتخصصة وبنتعرف على أبرز الآثار الاقتصادية للحرب برحب بضيفنا لليوم، مؤسس منصة المنقبون المتخصصة بالأخبار الاقتصادية الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة أهلا وسهلا محمد
2: أهلا أهلا فيك تالا
1: يعني بداية محمد يمكن مألوف للناس إلى حد ما عمل الصحفي اللي بيغطي الشأن السياسي ممكن بيقدروا يتخيلوا روتينه اليومي بتخيلوا آه كيف بيكون شكل يومه طوال التغطية آه لو بداية هيك تعرفنا شوي كيف شكل روتينك انت كصحفي متخصص بالشأن الاقتصادي شو أول أخبار ومصادر تطلع عليها الصبح؟
2: بعيداً أول شيء عن الحرب كيف إحنا بنغطي الشأن الاقتصادي الاقتصاد العالمي هو في عنا العالم شرق وغرب لما يسكر الاقتصاد العالمي بالغرب بيفتح بالشرق وبالتالي في عنا 24 ساعة تغطيات سواء كان الاقتصاد هو بورصات الاقتصاد هو أسواق مال الاقتصاد هو عملات الاقتصاد هو نفط وذهب وسلع أساسية الاقتصاد هو اقتصاد المواطن فالروتين اليومي لأي صحفي بالوضع الطبيعي مش لازم يغيب عنه أي خبر ضمن مناطق تغطيته مطلقاً، ليش؟ إذا صحفي مختص في قطاع الطاقة وهو بنام الساعة 11 بالليل الساعة 6 الصبح، لازم يصحى يعرف إيش صار من الساعة 11 بالليل للساعة 6 الصبح، من تحركات أسعار النفط، ليش تحركت أسعار النفط، إيش صار في أسعار السلع الأساسية، إيش الأسباب اللي خلت أسعار النفط تطلع، هل في أمور جيوسياسية مثلاً في الشرق الأوسط زي ما بصير حالياً سابقاً الصراع ما بين الولايات المتحدة وإيران بننتقل ايش في عندنا احداث اقتصاديه ممكن تصير اليوم برضه بده يكون في عندي جدول واليوم في مع الرقمنه صار في عندنا منصات هي متخصصه بتعطيني الكالندر ايش في عندي الاسبوع هذا كلياته فهذا تقريبا بسهل علي 60% بكون عارف ايش بده يصير اليوم اليوم مثلا في عندنا اجتماع الفدرالي بتاريخ 1 نوفمبر 2023 هو تاريخ اليوم بدي اعرف اي ساعه أي وين بصدر كل هاي التفاصيل هذا بعيدا عن عن الحروب منعيش في حاله طوارئ فما بالك بحاله الحروب
1: احكي لنا شوي عن روتينك بحاله الحرب وتحديدا هلا يعني من 7 اكتوبر لليوم خصوصي انه يعني حتى في نشرات الاخبار بنشوف الوجبه الاكبر بتكون هي التغطيه السياسيه للخبر نعم. فشو الفرق الجوهري بين عمل الصحفي الاقتصادي والصحفي السياسي اثناء الحرب
2: الصحفي السياسي عم بشوف على الارض وعم بنقل ايش بشوف على الارض الصحفي الاقتصادي بينقل كيف تفاعل الكل ما يتعلق بالاقتصاد بسبب ما حصل على الارض يعني اول شيء بيتاثر في الحروب في الاقتصاد البورصة هي المرآة الحقيقية ل... للي بيصير على الأرض فالبورصة مباشرة بتتأثر سلبا أو إيجابا وب... وبتصير الأحداث ل... ل... إيش بيصير في عندي أحداث مش في دقيقة في أقل من دقيقة بتبلش تتأثر أرقام البورصة أرقام الشركات المدرجة مؤشر البورصة القيم السوقية للأسهم وهذا بيحصل الروتين اليوم في حالة الحروب أو في في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عنا أكثر من جانب نبدأ بفلسطين بورصة فلسطين أشي مهم واليوم كثير هي متأثرة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عنا كمان حركة الأسواق الضف الغربي طالما قطاع غزة كله في حالة حرب وبالتالي هي الأسواق في حالة جمود أو في حالة حرب هناك وبالتالي لا يوجد أي نشاط اقتصادي يقام حاليا في قطاع غزه باستثناء اسواق التجزئه الصغيره، ايش هي اسواق التجزئه؟ السوبر ماركت، الصيدليه، هذه اللي يعني حتى كمان بتشتغل بـ بـ باقل من الحد الادنى تبعها. آه فبنشوف تحركات اسواق التجزئه بالضفه الغربيه، القوه الشرائيه، هل تاثرت معنويات؟ نحن ما في عندنا ما في عندنا بالوضع الطبيعي حاليا حرب زي ما بصير في قطاع غزه، ولكن اذا لاحظت في الايام الاولى للحرب صار في تهافت للناس على محطات الوقود مثلا. هذا برضو من ضمن التغطيات الاقتصادية شوفي لوين احنا بندخل التهافت على شراء المواد التموينية برضو هذا من ضمن التغطية الاقتصادية بنصير نتبع كمان بنروح على سلطة النقد بنشوف أرقام البنوك كيف البنوك اتفاعلت كيف يعني اتفاعلت هل والله الناس بالضف الغربي وقطاع غزة صاروا يسحبوا كتير فلوس علشان الحرب فبدوهم يأمنوا حالهم هل الناس وقفت طلبات قروض على سبيل المثال والفلسطيني بالمجمل صار عنده خبره بهي الامور يعني الموضوع مش جديد علينا صحيح انه هذه الحرب هي الاقسى على الاقل في جيلنا اوكي اللي بنعيشها ولكن اجمالا الفلسطيني صار عنده خبره كيف يتعامل مع الحروب اقتصاديا هل يميل للادخار اكثر خفض النفقات ولا ينفق اكثر وين ينفق وين وين يتجنب النفقات على الامور الثانوي برضو هذا من ضمن نطاق تغطيتنا اذا بدنا ننتقل لامور اعقد شوي بنصير نشوف هل تاثرت اسعار النفط بسبب الحرب القائمه على قطاع غزه طيب ما هي اسرائيل بلد غير منتج للنفط ومصدر وفلسطين بلد غير منتج ومصدر للنفط وبالتالي هل ممكن تتاثر الاسعار تتاثر الاسعار وبدنا نوضح للناس ليش بتتاثر الاسعار عم نحكي
1: عن مستويين محمد عم نحكي طبعاً. عن مستوى بيخص الافراد بشكل مباشر بحياتهم اليوميه ومستوى ممكن يكون شويه على الحكومات وعلى الدوله كدوله لو بدنا نركز شويه على الافراد لاي نعم. مدى مهم انه يكون يعني في تغطيه اقتصاديه للحروب يعني بنفس القدر اللي بنشوف فيه تغطيه سياسيه، قديش بأثر هذا الكلام على الجمهور وتفاعله مع الحدث؟
2: طبعا في له تأثيرات. فيما يتعلق بالأفراد حتى الأمور الأكثر تخصصية هي كمان بتأثر على الأفراد. يعني اليوم أسعار الذهب ارتفعت، أوكي؟ بسبب الحرب هل هذا ما بهمش الفرد؟ أكيد بهمهم مع إنه نحن بنحكي عن سلعة عالمية الذهب في كل العالم هي بورصة فسعر الاونصه وصل ألفين دولار هذا بهمني أنا كمواطن أوكي وبهم أي شخص ممكن حدا مقبل على الزواج ممكن حدا مستثمر ببيعه بشتري ذهب فهذا بالنسبة له خبر بمثل أولوية في عنا أمور أخرى كمان تغطية كيف بتنعكس على الأفراد هو الاقتصاد كله علم وجد لتحقيق مصلحة المستهلك كيف ما كان كيف ما تلف فيها مصلحة المستهلك في المقام الأول والأخير هذا بيعطينا جانب من المسؤولية في التغطية واحد من الأمور اللي انتشر مثلا انتشر خبر قبل أسبوعين إنه تم إغلاق ميناء عسقلان بسبب الحرب طيب إيش دخل ميناء عسقلان لأنه صار في حكي في السوق الإسرائيلية إنه ممكن أسعار الوقود المباع في السوق المحلية يرتفع فعرفنا أنه في ميناء عسقلان واحد من أكبر مرافق النفط في إسرائيل هذا أغلق وبالتالي مش رح يكون في هناك قدرة لإسرائيل على استيراد حاجتها اليومية من النفط تستورد باليوم 220000 ألف برميل على متوسط يومي للضفة الغربية وغزة وإسرائيل فهذا كمان بأثر على الناس احنا بننقل هذا الخبر أحياناً بيكون في بالنا المستهلك النهائي اللي هو المواطن العادي وأحياناً لا إحنا بنشوف ردة فعله على هذا الخبر اللي نشر على سبيل المثال فكيف ما إحنا نغطي الجانب الجوانب الاقتصادية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزم بيجد اهتمام وفي نقطة كثير مهمة تالا بحكم شغلنا صراحة في نهم عربي كبير جداً على تلقي الأخبار الاقتصادية الإسرائيلية المكتوبة باللغة العربية فضول كبير طبعا طبعا في, في في منطقتنا الكيان اسمه إسرائيل إيش هذه إيش حجم اقتصادها
1: ليش كيف تأثرت
2: البورصة بلد صغير ناتجها المحلي تقريبا نص تريليون دولار أوكي هذا الناتج المحلي اللي بفوق أضعاف الناتج المحلي لبلاد الشام مثلا أوكي ففي كثير فضول عربي يعرفوا إيش, إيش هذا الاقتصاد على إيش قائم ليش هو كثير قوي في هاي الأحداث بيزيد الطلب كثير على الاقتصاد الاسرائيلي، كيف تاثر بالحرب؟ القارئ العربي والمتلقي العربي هو مش بس بيفرح بالخطابات اللي بيلقيها ابو عبيده بين اليوم والتاني اوكي؟ بيفرح كمان اذا والله قرا انه بورصه تل ابيب تراجعت. حرب مش فقط اني انا افجر دبابه وسلاح وقتلة لا لا، الحرب كمان هي بتتجاوزها، هل تاثرت اسرائيل اقتصاديا بهذه الحرب؟ واللي بيعرف عقيده الاسرائيليين انه الاقتصاد يعني واحد من أهم أولويتين بالنسبة إله أوكي وبالتالي اليوم الاقتصاد والله الشيكل آه تراجع تل الأبي تراجعت السياحة توقفت بشكل كامل في موانئ أغلقت في حق الغاز قبالة البحر المتوسط كمان أغلق هذه المتلقي العربي آه بحبها ليش لأنه هذه آثار, آثار غير مباشرة للهجوم المقاومة الفلسطينية والحرب القائمة حاليا على قطاع غزة كل هاي التفاصيل ضمن نطاق تغطيتنا كله دون استثناء احنا بننقله مش بحاجه لا لمبالغه ولا لاختيار مفردات الواقع هو في التغطيه الاقتصادي هو اللي بيفرض نفسه الرقم مهم. راس مال الصحفي الاقتصادي الرقم والمساله الثانيه المقارنات ايش يعني المقارنات والله بورصه الابي ابي بتراجعت 15% طب 15% مقارنه مع امتى مقارنه مع شيه الحرب هذه المقارنات كمان المتلقي بحبها المتلقي بحب الرقم بحب الرقم الكبير بحب كمان ابسط له الرقم ايش يعني 15% 15% يعني انه القيمه السوقيه للشركات المدرجه في بورصه تل ابيب فقدت 25 مليار دولار من قيمتها
1: طب محمد يعني لو بدنا نحكي عن هاي الارقام الى اي مدى كمان ممكن تكون مفيده للمحللين السياسيين ليقدروا يقرأوا ويحللوا الواقع وايش ممكن يصير بالايام القادمه بالحرب كمان.
2: طبعا في حاله الحروب صعب تفصل الاقتصاد عن السياسه. دليل على ذلك انه كثير من المؤسسات الاقتصاديه والحكومات بتلجأ لضخ سيوله في الاقتصاد للحفاظ على قوه السوق في حاله الحروب. فالارقام اللي اللي تنشر على وسائل الاعلام هي بتكون وقود كثير مهم للمحللين السياسيين في في تدعيم ارائهم وفي محاوله تحليل ما سيحصل. في الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه على سبيل المثال كان في هنالك حديث على جزئيه انه احد المحللين على الفضيات بيسال عن سبب عدم ضرب اي صاروخ في اتجاه الحقول الاسرائيليه. اوكي وهنا ممكن اي تحليل اقتصادي يصدر عن هذه الجزئيه وصدرت تحليلات اقتصاديه فعليا ممكن تبرر لهذا المحلل السياسي ليش المقاومه الفلسطيني ما وجهت اي صاروخ في اتجاه البحر اوكي هذا واحد من الامور اللي ممكن يعتمدوا عليها كمان مساله اخرى في الامور السياسيه واجهت كثير من من الشركات المدرجه في بورصه تل أبيب وهي شركات لها فروع خارجيه ضغوطات من الشركات الام في الخارج على ضروره اعاده بناء قوانين وتعليمات تخفض من الخسائر اللي بتتعرض الها البورصه، اوكي؟ هذا بيدفع المحللين السياسيين لا استشراف كيف رح تمر الحرب بعيدا عن القوى الجيش سياسيا داخل تل ابيب، كيف ممكن تتحرك بنك اسرائيل مع الحكومه الاسرائيليه؟ وكان في اكثر من اجتماع ما بين محافظ بنك اسرائيل مع نتنياهو، حتى قبل الحرب في ايام خطه الاصلاح القضاء اللي كانت في منذ الربع الأول 2023 حتى نهاية الربع الثالث 2023 أكثر من اجتماع تم عقده ما بين محافظ بنك إسرائيل رئيس البورصة تل أبيب اتحاد المصدرين الإسرائيليين كلهم دون استثناء عقدوا اجتماعات مع المستوى السياسي لهدف ابقاء الاقتصاد بعيدا عن أي توترات اليوم صعب ابقاء الاقتصاد بعيدا عن هذه الحرب ولكن كان في هناك صوت صدر الأسبوع الماضي من اتحاد المصدرين في إسرائيل انه بضروره الدخول في هدنه هذا كمان ممكن بيساعد المحللين السياسيين ليش الدخول في هدنه طب ايش علاقه اتحاد المصدرين بالهدنه بالحرب القائمه أه لما نيجي بس نتفرج على الخارطه أه حدود غلاف غزه هي أه سله الغذاء لاسرائيل باختصار اوكي في ارقام أه موجوده صادره عن أه مكتب الاحصاء الاسرائيلي بيبين لك اهميه هاي الاراضي اوكي هذا بيعطي المحلل السياسي انه قد يكون في هنالك اي ضغوطات سياسيه لتحقيق اي اهداف سياسيه قادمه، اوكي فيما يتعلق بالحرب خلال الوصول الى هدنه من خلال اعاده استخدام العماله الفلسطينيه للداخل هو اللي حصل هذه م- الضغوطات اسرائيل رفضت تنفيذ هدنه مع قطاع غزه ولكن ايش عملوا؟ سمحوا للعماله الفلسطينيه بالعوده تدريجيا سمحوا للقطاعات ذات الاولويه. المصانع الغذائية والمزارع هذا كمان بيعطي, بيعطي المحلل السياسي أفق في جزئية أنه كيف الاقتصاد مربوط في الحرب القائمة وكيف أنه إسرائيل عين على غزة والعين الأخرى على الاقتصاد المحلي اليوم كثير من المحللين السياسيين اتطرقوا لجزئية كثير مهمة وهو خطاب وجهه أو رسالة وجهها 300 اقتصادي كبير في إسرائيل لمكتب نتنياهو طرقوا له انه هل هاي راح تكون ورقه يحقق من خلالها بعض بعض الامور السياسيه الوصول لهدنه تخفيف وتيره الحرب اعاده استخدام العمال الفلسطيني الى السوق الاسرائيلي كانت هذه الورقه بتتحدث انه نتنياهو اتفرج على الاقتصاد انت شو عم تعمل حرفيا حرفياً ومن ضمن الاقتصادين كان محافظ سابق لبنك إسرائيل حائز على جائزة نوبل إسرائيلي في سنة 2021 وزراء اقتصاد ومالية سابقين فشخصيات اقتصادية كبيرة جداً وجهوا هذه الرسالة ولكن لغاية الآن صدى هذه الرسالة اقتصر فقط على استئناف استقدام العمالة المحللين السياسيين في هذه الجزئية ذهبوا إلى أكثر من ذلك البعض توقع أنه والله ممكن الحرب ما تكمل حتى نهاية شهر 11 مثلاً ليش؟ الهدف الرئيسي هو اقتصادي قد يكون هذا صحيح قد يكون لا ولكن على الصعيد الاقتصادي والارقام والمؤشرات انه اليوم البورصه استعادت عافيتها في تل ابيب بس هذا استع يعني استعاده للعافيه لكن مصطنعه وليست حقيقيه مش عرض وطلب كان في هنالك ضخ سيوله نقديه لشراء اسهم معروضه للبيع لتجنب اي خسارات اكبر على سبيل المثال الشيكل تحسن لانه بنك إسرائيل تدخل مش لانه والله رجع الطلب على الشيكل فكل هاي التفاصيل ولكن شوفي لغاية الآن رغم الحديث والحديث المحللين السياسيين على جزئية ربط الاقتصاد بالحرب بالهدنة بانتهاءها ولكن ما زالوا لغاية الآن غير قادرين على إنهم يمسكوا كل خيوط الاقتصادية بفهم إنه السياسي بيغطي سياسي بس الاقتصادي هو قادر يغطي سياسي ويغطي اقتصاد لأنه الاثنين مربوطين ببعض طب
1: محمد ما يعني عم نحكي عن هذا الترابط وكثير واضح يعني من كلامك وكل المعلومات اللي أعطتنا إياها واضح إنه لا يمكن الفصل إنه هذول العاملين مطلقاً. مؤثرين تماما ببعض طب برايك يعني بتقييمك للمتابعه على التغطيه الاعلاميه للحرب آه وين ممكن يعني سواء محليا او عربيا نستفيد اكثر من التغطيه الاقتصاديه آه بالحرب وما بعد الحرب ممكن
2: للاسف شوفي احنا غطينا الـ الحرب الـ 2012 كان في عمليه عسكريه 2014 كمان آه وهلا 2023 ما زالت التغطيه العربيه آه في في الدول اللي بتعاني من حروب ما زالت ضعيفه اقتصاديا وبتزيد الضعف لما احنا نتحدث عن اسرائيل، الوسائل الاعلام العربيه اجمالا تغطيتها للاقتصاد الاسرائيلي سواء كان في حالات بين قوسين الاستقرار وحالات الحرب هي ضعيفه، هلا اه اوكي زادت شوي ولكن المتتبع للاقتصاد الاسرائيلي كثير في ارقام، كثير في احداث، كثير في تطورات اللي ممكن هم يغطوها كمان يستفيد منها دولهم إحنا بنتحدث اليوم،, اليوم اليوم إسرائيل عم تنتقل من موضوع إذا فشلت التطبيع مع دولة ما بتروح للتطبيع الاقتصادي يعني كثير نماذج على مستوى الوطن العربي إنه صار في شركات اقتصادية ما بين إسرائيل وما بين دول عربية وهنا بيعطيك إهمية الاقتصاد وهنا بيعطيك إنه كيف كيف دولة احتلت دولة أخرى في غضون 75 عام صار الناتج المحلي إلها نصف تريليون دولار، صارت تسمى وادي السيليكون في الشرق الأوسط، أوكي، كل هذه التفاصيل تطرح علامات استفهام، علشان أنا ألغي علامة الاستفهام وأحصل على إجابة، بهمني أنا أغطي يكون في عندي تغطية للاقتصاد الإسرائيلي، واليوم بوقت الحروب التغطية تحسنت أوكي، والواضح في الأمر إنه بامكان اي صحفي مختص بالشأن الاقتصادي باللغه العربيه ان هو فقط يوصل لمصادر المعلومات مثلا لبورصه تل ابيب لمكتب الاحصاء الاسرائيلي لوزاره الاقتصاد الاسرائيلي لوزاره الماليه الاسرائيليه لاتحاد المصدرين هذه المؤسسات السياديه والحكوميه والارقام متاحه للعامه هنا احنا ممكن كمان ندعم الروايات السياسيه والاحداث السياسيه وتغطيه الحروب بتغطيه الاحداث الاقتصاديه حتى لو تالا أنا بدي أحكي بدي أكون محايد في التغطية الاقتصادية الأرقام لوحدها سلبية حالياً للاقتصاد الإسرائيلي أوكي؟ لما أنا ذكرت لك في بداية البودكاست أنه 25 مليار دولار تراجع على القيم السوقية للشركات المدرجة في تلبيب هذا رقم حقيقي الشيكل تراجع لأدنى مستوى منذ عام 2012 مقابل الدولار هذا رقم حقيقي أوكي؟ مش تأليف الأرقام هي بتتحدث عن نفسها السياحة علقت في في الايام في, في الايام الثلاثة او الاربعة الاولى للحرب على غزة كان يعني اكثر شيء اللي اللي الناس بتطلبه كيف بتطلبه بنشوف عليه مشاهدات عالية الغاء الرحلات منه الى مطر بن غوريون <تصفيق> على سبيل المثال فكل هذه التفاصيل موجودة ومتاحة بس بدك مين اللي يجي هو يرتبها في في اوضاع الاستقرار كثير مهمة في اوضاع الحرب اليوم تفتحي على بلومبرغ تقريبا كل يوم في عندهم مادتين او ثلاث مواد عن الاقتصاد الاسرائيلي فاينانشال تايمز يوميا نيويورك تايمز واشنطن بوست وايش بدك وسائل اعلام عالميه كلهم دون استثناء عم بغطوا ولكن باللغه العربيه ما زال الموضوع ضعيف رغم انه كثير في اخبار اللي تعجب القارئ والمتلقي العربي انه الحرب مش بس في عندي جنود وكسرنا شوكة الجيش الذي لا يقهر لا في كمان اللي هو عمليا تقريبا أحد أكبر ثلاث اقتصادات في الشرق الأوسط الاقتصاد الإسرائيلي كمان انكسرت شوكته تراجع حتى في
1: تقرير لرويترز محمد يعني عنوانه بيقول الحرب على غزة تدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى المجهول برغم من أنه بالتسع شهور الأولى من السنة كانت عم بتحقق نمو
2: انتعاش اه اه كان في عندهم انتعاش في الشهور التسعة الأولى من هذه السنة وكانوا بيحكوا عن نسبة نمو 4.5%، اليوم مع هذه الحرب تراجعت تقديرات النمو ل 2.3% وبعض المؤسسات التصنيف الائتماني زي موديز وستاندرد اند بورز تحدثوا انه نسبة النمو ممكن لا تتجاوز 1.5% وراح يكون في انكماش في الربع الحالي اللي هو الربع اللي هو شهر 10 و11 و12 بنسبة 11% <تصفيق> اوكي هذه ارقام بالنسبه للمتلقي العربي ارقام حلوه وانا بحب اقراها وبحب اشيرها كمان على منصات السوشيال ميديا ولكن هل في كثير منصات علشان توصل لاكبر عدد من الجمهور لغايه الان لسه بحاجه لوسائل اعلام عربيه تركز اكثر على على الاقتصاد الاسرائيلي خصوصا تجربتنا في الدول العربيه بالحصول على الارقام مش سيئه ضعيفه <تصفيق> اوكي يعني مش كل رقم انا بدي ممكن احصل عليه <تصفيق> <تصفيق> في الاقتصاد الاسرائيلي كل اشي بدك اياه موجود لدرجه لدرجه في هذه الحرب وحده من الامور اللي قاسوها تراجع تراجع حاد في مبيعات داخل السوق الاسرائيلي من خلال الفيزا بطاقات الائتمان اوكي معظم هناك ما بيشتري كاش بيشتري من خلال الفيزا ففي تراجع حاد في مبيعات بطاقات الائتمان هذا واحد والارقام موجودة كم كان الرقم مثلاً بشهر تسعة كم صار الرقم بشهر عشرة إحنا هينا اليوم بواحد 11 كم وسيلة إعلام عربية غطت موضوع تراجع بورس الأبيب من واحد عشرة لواحد 31 عشرة في بعرفش هذه فكرة هلا خطرت في بالي فبس أنهي البودكاست رح أعمله أوكي هل في مثلاً وسيلة إعلام عربية غطت تراجع الشيكل من واحد عشرة لواحد 31 عشرة القوة الشرائية، توقعات التضخم في في اسرائيل، اكثر عشر شركات تراجعا في بورصة التل ابيب مثلا في شهر عشرة هذه كلها الناس بتحب المقارنة والناس بتحب الارقام الكبيرة والناس بتحب المحتوى اللي 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 عواطفها، اوكي؟ هذا موجود حتى في يعني الرياضة بس في الفن العواطف
1: محمد، ممكن كمان حتى يعني الرغبة بالتعلم والمعرفة وال يعني بالحق بالحصول على المعلومه صح اساسا صح يعني صح انه صح انا كمواطن بتاثر بالاقتصاد يوميا ممكن باشكال مختلفه وانا مش مدرك تماما لتاثري بالوضع العام يعني.
2: صح لذلك انا ذكرت لك قبل شوي انه الارقام بتحكي عن حالها.
0: Hey it's Ryan Renalds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: طب هذا الحكي محمد من الجانب الإسرائيلي يعني لو بدنا نحكي شوي عن كيف تأثر الجانب الفلسطيني وهل ممكن هلأ هل تصير المقارنات خلال الحرب بين مدى تأثر القطاع مقارنة بالضفة الغربية ولا ممكن هاي بمرحلة لاحقة من الحرب
2: في أمور ممكن من المبكر في أمور ممكن قياسها ولكن قياسها بدون أرقام يعني مقابلات مباشر لاي صحفي في في سوق رم الله او نابلس أو الخليل او بيت لحم او طولكرم مع اسواق مع اصحاب المحل التجزئه محل الملابس المطاعم الى اخره اوكي بيعطوك مؤشرات انه في تراجع حاد في الايام الاولى للحرب لغايه الان مثلا واحد من من التفاصيل عندنا بالضفه الغربيه معظم مطاعم السمك مسكره من وين بيجي السمك من الداخل ما في داعي هو يفتح واللي بيفتح عم بيجيب كميات ضئيله جدا وهذه قصه حلوه وتستحق اوكي انه انه كيف الحرب اثرت على مطاعم السمك بالضفه الغربيه الامور اللي لا يمكن اللي يمكن قياسها فورا بورصه فلسطين بورصه فلسطين سجلت تراجعات ووصل مؤشرها المؤشر القدس اللي هو اللي بقيس انشط 15 شركه في بورصه فلسطين تراجع لادنى مستوى من سنه من شهر 9 2021 بسبب الحرب اوكي هي معنويات احيانا المعنويات والمزاج هو بياثر على السهم انت مزاجك مش رايق اه في شركات مزاجها مش رايق فعلا وهذا بياثر على السهم آه، ايش في كمان امور تاثرت ضعف الشيكل بيأثر علينا احنا عندنا ما عندنا عمله رئيسيه واحده احنا عندنا اربع عملات عندنا الشيكل الاسرائيلي الدينار الاردني الدولار الامريكي واليورو الاوروبي ولكن عمله المدفوعات الرئيسيه اللي هي الشيكل الشيكل تراجع الشيكل امام الدولار ايش يعني؟ انت تلا مستورد من الخارج فبتدفعي قيمة وارداتك بالدولار. سابقا كنت تشتري الدولار من محل الصرافة بثلاثة شيكل و30 أجورا، أنت اليوم بتشتريه بأربعة شيكل. في عندك فرقية 70 أجورا على كل دولار واحد. طب لما يكون عندك ألف دولار، مين بده يتحمل كلفة فروقات أسعار الصرف؟ أنا كمستهلك نهائي. وبالتالي هذا بيأثر على أسعار السلع المستوردة من الخارج بسبب الحرب. وبزيد الكلفة علي وبآخر الشهر رح يظهر عندي تقرير انه التضخم في فلسطين بشهر عشر ارتفع. هي كمان تأثير. مين كمان تأثر في البلد؟ خليني شوفي كيف الأمور بتفتح ورا بعض. تجار السيارات. تجار السيارات عم بيستوردوا السيارات بعملة اليورو بعملة الدولار. اليورو ب 4 شيكل و35 أجورا بينما كان ب 3 شيكل و90 أنا كمستهلك نهائي أنا اللي حتحمل الفرقية. اعطيك مثال ثالث العمال الفلسطيني في اسرائيل ال 140 الف عامل رسمي الارقام غير الرسميه ممكن يوصلوا ل 180 او 190 الف عامل متوسط اجورهم الشهريه اللي بدخلوها على الضفه الغربيه مليار و500 مليون شيكل اوكي يعني اذا بدي احول لك اياها بعمله الدينار الاردني تقريبا 300 مليون دينار اردني هدول بدخلوهم شهريا على اسواق الضفه الغربيه بحركوا السوق العمال الفلسطيني اليوم معظمها بدون عمل منذ 7 اكتوبر، بدؤوا مؤخرا 5000 6000 7000 ولكن عدد ضئيل لا يذكر. هدول بأثروا سلبا على اسواق الضفه الغربيه، ليش؟ لانه في فلوس كان يفترض تدخل وما دخلت. هادي على مين بتاثر؟ بتاثر علي كصاحب ملحمه، كصاحب سوبر ماركت، كصاحب محل ملابس، كصاحب مدرسه خاصه، كطبيب، كصيدلاني الى اخره، والصيدلاني بيتاثر وصاحب السوبر ماركت بيتاثر واللي بورد له السلع للسوبر ماركت كمان بيتاثر لانه ما فيش ما فيش سحب سلع، وإحنا اقتصاد خدماتي. مين كمان بيتاثر؟ قبل ثلاث ايام كان في حديث كان في بيان صادر عن وزير الماليه الاسرائيلي بيتس سموتريتش تحدث إنه وجه تعليماته لموظفي بتعليق أموال المقاصة
1: <تصفيق> <تصفيق> يعني هيا الجزئية اللي كنت بدي هلأ أنت إلا إلها بس خلينا قبل ما ندخل بتفاصيلها <تصفيق> نعرف المستمعات والمستمعين على شو المقاصة تحديداً بالوضع الفلسطيني الإسرائيلي
2: حل. أموال المقاصة إحنا بنسميها مقاصة بس هي عملياً هي أموال الضرائب أي ضرائب هي أي سلعة أنا بستوردها من الخارج فهي بتمر من خلال الحدود الإسرائيلية لا يوجد أي حدود يسيطر عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية عدد الحدود صفر وبالتالي أي سلعة أنا بستوردها من إسرائيل أو من الخارج تمر عبر المعابر الإسرائيلية أو بتوصل للموانئ الإسرائيلية هذه البضاعة كانت دخان، سيارات، ثلاجات
1: مواد غذائية
2: غذائية. إيش بيخطر في بالك؟ وقود، أوكي؟ هذه كلها في عليها ضرائب وجمارك الضريبة عندنا نسبتها 16% بالأردن نسبة الضريبة 20% ضريبة القيمة المضافة في كمان جمارك مثلاً جمرك السيارة عندنا مثلاً 50% من قيمتها أو بتوصل ل 75% من قيمتها مين بلم هدول الفلوس؟ وزارة المالية الإسرائيلية وفق بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادي ما بين فلسطين وإسرائيل واللي توقعت عام 1994 إسرائيل بتجبي هذه الأموال بتحولها بالأسبوع الأول من كل شهر لوزارة المالية الفلسطينية، قيمتها الشهرية تقريبا 200 مليون دولار. اوكي؟ 200 مليون دولار هذه اللي احنا بنسميها اموال المقصة او اموال الضرائب. هدول 200 مليون دولار اسرائيل بتخصم منهم 3% بدل اتعابهم بياخذوا منها، بياخذوا 3% وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، هذا الرقم بيوصل لك بـ 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 باخر السنة يعني ممكن تحكي انه في عندي 70 80 مليون دينار اردني هدول بروح بس اتعابهم لانهم بيلموا هذه الفلوس. هذه الفلوس توصل لوزارة المالية الفلسطينية في إيش تستخدم أو قبل في إيش تستخدم
1: هذه
2: قيمتها الميتين مليون دولار تساوي 60 إلى 65% من مجمل الدخل للحكومة الفلسطينية لإيش إحنا بنستخدم كحكومة هذه الفلوس هي العمود الفقري لرواتب الموظفين العموميين عندي أنا 140 ألف موظف عمومي مدني وعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وكمان تستخدم لرواتب المتقاعدين عندي تقريبا 53 الف متقاعد وفي عندنا مصطلح ثالث بنسميه اشباه الرواتب مخصصات الاسره مخصصات اجتماعيه حدا مستفيد من ر... من من هذه الاجور هذه بسموها اشباه رواتب فعندي تقريبا 250 ل 260 الف مستفيد مباشر من بينزله شهريا راتب اوكي م- وبدون المقاصه لن تكون الحكومه الفلسطينيه قادره على صرفه هو اصلا تال حاليا عم بيتم صرف اموال المقاصه تتحول وعم الحكومه الفلسطينيه عم تصرف رواتب منقوصه 80 و85% من الراتب، فما بالك لما تحجب اموال المقاصه. في تجارب سابقه تم حجب اموال المقاصه عشر مرات منذ عام 1994 اخر مره كانت في 2020 في جائحه كورونا. في هذيك الفتره كانت الحكومه تصرف ما بين 50 ل 60% من الراتب. اوكي؟ اليوم في حال سمح الله حدث هذا الشيء فتصور مش اكثر من 40% من الراتب راح يقضوه للموظفين العموميين ليش لانه لأنه اصلا الضرائب اللي بتجبيها الحكومه محليا بعيدا عن ايرادات المقاصه اللي بتجبيها جوه الضفه الغربيه حاليا اصلا هي تراجعت ليش تراجعت لانه حكينا انه في تراجع استهلاك تراجع استهلاك يعني تراجع ايرادات ضريبيه وفي ناس كمان ما بدها تدفع الضريبه اللي عليها خصوصا الشركات بقى لانه بيخافوا وضع حرب وبالتالي بدي اجل باخر
1: ربع من السنه كمان باخر يعني. ربع
2: من السنه فبدي اجل فمتخيله حجم الضرر اللي ممكن اللي اليوم عم بتواجهه الحكومه الفلسطينيه او كل سكان الضفه الغربيه هو الضرر للاسف يعني ما في شيء ما في مستفيد كامل ومتضرر كامل حتى احنا كمان بدنا نتضرر ولكن ضرر عن ضرر بيختلف في النهايه احنا بنحكي فلوس وبنحكي رواتب منقوصة وبنحكي تراجع القوة الشرائية ولكن في الضرر الاقتصادي هذا اللي عم يحصل بالمحصلة عنا 140 ألف عامل ما في لهم رواتب اللي هم مليار 500 مليون شيكل في عنا إذا حصل حجب لإيرادات المقاصة اعتباراً هذا حيبين معنا اليوم الأربعاء الأسبوع القادم بيبين معنا لأنه بالأسبوع الأول من كل شهر بتم تحويل الفلوس فإذا ما تحولت هتتأخر الرواتب ولكن إذا فعلا حصل وتم حجب إيرادات المقاصة عن الجانب الفلسطيني وما استلمنا رواتب هذه الرواتب اللي أنا حكيت لك موظفين متقاعدين وأشباه رواتب قيمتها بالشهر مليار شيكل كل شهر فاتورة رواتب أوكي فأنا في عندي هون مليارين و500 مليون شيكل عمال الفلسطيني في الداخل موظفين القطاع العام والمتقاعدين هدول يفترض يدخلوا على أسواق الضفة الغربية ويحركوا السوق معظمهم حاليا مش موجود تخيله كيف هيكون شكل الأسواق الفلسطيني كيف هيكون شكل المصانع كيف هيكون شكل القطاع الخاص الـ 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 القطاعات الإنتاجية كلها المستوردين دون استثناء هذا كل ضرر ولكن كل هذا الضرر اقتصاديا وماليا أقل بكثير من الضرر الواقع على إسرائيل يعني البورصة لوحدة بورصة تل أبيب القيمة السوقية فقدت 25 مليار دولار في غضون ثلاث أسابيع إحنا في بورصة فلسطين فقدنا تقريباً 300 مليون دولار كقيمة سوقية
1: محمد لأي درجة ممكن قراءة الواقع الاقتصادي هلأ في قطاع غزة ولا لسه صعب؟
2: لا, لا لا طبعاً صعب صعب جداً ما في يعني حتى على مستوى بالعادي أنا بحكي أكثر ناس بفكروا للأمام أوكي وبحسبوا كل السيناريوهات لبنوك علشان لما يعطوا قروض يكون القرض مضمون بنسبة 100% حتى البنوك نفسها اليوم غير قادره على اصدار تقارير دقيقه 100% لادائها في قطاع غزه، خسائرها في قطاع غزه، ايش خربان في قطاع غزه، ايش تعرض البنية للتدمير، التحتية. ايش ما تعرض للتدمير، البنيه التحتيه البشر. البنيه الفوقيه ولكن الخسائر على الارض حاليا مش صعب مستحيل وتقديرات ما في صعب حدا يطلع تقديرات لانه القصف والضرر الحاصل على البنى التحتيه اليوم ما حصل في اي حرب سابقه على قطاع غزه. وبالتالي بدك تنتظري حتى لما بعد إن شاء الله انتهاء الحرب لأكثر من شهر شهرين بعدها بتبلش الأرقام تطلع ولكن عشان نعطي شوية أرقام اقتصاد قطاع غزة من حيث الناتج المحلي الإجمالي لكل فلسطين هو بشكل أقل من الربع يعني مثلا الناتج المحلي لفلسطين تقريبا 20 مليار دولار تقريبا 4 مليارات دولار الناتج المحلي لقطاع غزه يعني هو اقتصاد صغير ومتضرر بسبب الحصار. قبل الحصار كان اقتصاد غزه تقريبا يساوي ثلث الاقتصاد الفلسطيني، ولكن بسبب الحصار نزل لاقل من الربع تقريبا الخمس حاليا حجمه. مصرفيا ودائع الناس في قطاع غزه في البنوك المسجلة والمعتمدة من سلطة النقد الفلسطيني لأنه في بنكين تابعين لحماس مش مرخصين من سلطة النقد ولكن البنوك المرخصة من سلطة النقد فيها ودائع بقطاع غزة تقريباً مليار 500 مليون دولار القروض المقدمة لسكان قطاع غزة هذه أرقام حتى نهاية سبتمبر 2023 القروض المقدمة تقريباً 923 مليون دولار هذه الارقام المصرفيه، اليوم في غزه مثلا في القطاع المصرفي الاي اللي شغال تقريبا مش كلها قليل جدا من اجهزه الصراف اللي شغاله لانه لازم تكون عندها مصادر طاقه علشان هي تشتغل ولازم في موظفين يغذوا الاي تي يحطوا فلوس علشان الناس اللي بدها تسحب تقريباً أكثر من نصف أجهزة الصراف الآلي كما علمت من سلطة النقد الفلسطيني هي متوقفة عن العمل سواء كانت تعرضت لضرر أو لا يتوفر فيها أي نوع من الطاقة لتكون قادرة على على العمل وتقديم خدماتها للجمهور
1: يعني باقتضاب حب أختم معك محمد لو نحكي هل ممكن يعني كل المعلومات اللي أعطتنا إياها عن الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي لأي مدى ممكن يكون لها انعكاسات على دول الجوار، على الدول العربية بشكل عام، أو الاقتصاد العالمي؟
2: أه على الاقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي تحدث أنه رح يكون لها في تأثيرات على الاقتصاد العالمي أه ليش؟ لأنه صحيح الحرب هي في الشرق الأوسط ولكن هذه بتأثر على معنويات الشركات، على معنويات الاستثمارات الأجنبية المنتقلة من الشرق للغرب وبالعكس أه وممكن كمان يصير في تخارج، ممكن يكون في اتجاه لتكديس الأموال أكثر ليش؟ لأنه أصلاً السنه الحاليه 2023 لسه الحرب الروسيه الاوكرانيه قائمه التوترات زادت ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين ما زالت التوترات كمان قائمه ما بين ايران والولايات المتحده ايران واسرائيل هذه كلها اعطت مزاج اقتصادي سلبي وكان في توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي وحتى صندوق النقد الدولي توقع تباطؤ الاقتصاد العالمي واصدر تقرير عشيه الحرب اوكي وما حسب الحرب وقال إنه لو إحنا بدنا نحسب تبعات الحرب على الاقتصاد العالمي فممكن كمان ننزل من نسب نمو الناتج المحلي للاقتصاد العالمي خلال 2023 اليوم كمان ارتفاع أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط كمان هاي إلها دور ارتفاع أسعار النفط بتأثر على الاقتصادات الموضوع هو مش بس برميل ومليون برميل لا العالم باليوم الواحد بيستهلك 100 مليون برميل نفط يومياً فلما كل برميل نفط يزيد أربع دولارات وهذا الرقم اللي زاد في الأيام الأولى للحرب على غزة، شو في حجم الكُلفة الإضافية اللي تحملتها الدول؟ بسبب ارتفاع أسعار النفط. الارتفاع أسعار الذهب، هذا كمان مؤشر ليش ارتفعت أسعار الذهب؟ لأنه زاد الطلب على الذهب، الناس صارت تتخلى عن الكاش، ما بدها تستثمر، وما بدها تكدس أموالها فبدها تروح على الذهب، وهذا كمان بيعطيك مؤشر الناس ما بدها تستثمر. هذه كلياتها معنويات سلبية ومزاج اقتصادي سلبي بياثر على الاقتصاد العالمي ككل اقتصادات دول الاقليم بورصه دبي كانت الاكثر تاثرا بالحرب الاسرائيليه على قطاع غزه وفي بعض الشركات المدرجه في بورصه دبي تراجعت اكثر من الشركات المدرجه في بورصه تل ابيب فتخيلي الاقتصاد العالمي هو كلياته لما كنا نحكي انه العالم اصبح قريه صغير والاقتصاد العالمي هو كمان قريه صغيره الكل بيتاثر بصير شيء بامريكا بتلاقي تاثيرات في 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 بورصه هونغ كونغ اليوم هاي الحرب الاسرائيليه على غزه فعلا في بنوك مدرجه في بورصه دبي تراجعت اكثر من التراجع اللي سجلته البنوك المدرجه في بورصه تل ابيب وهكذا
1: يعني محمد الحديث يطول وبدي اشكرك على كل هاي المعلومات فعلا يعني فتحت عيوننا على كثير جوانب ممكن ما ننتبه لها بالتغطيه اليوميه في عملنا الصحفي فشكرا لك ويعطيك العافيه بالخدمة. شكرا لك هاي الحلقة اعداد وبحث رند خضر التصميم الصوتي لتيسير قباني وكنت معكم من الانتاج والتقديم تالا حلاوه لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده بتقدروا تشتركوا بقناه حرر على تطبيقات الموسيقى والبودكاست اللي بتفضلوها بودكاست حرر من انتاج صوت